0: Teixeira. e hoje eu estou aqui com a Alexia Chaves e a gente vai estar tá conversando sobre o desenvolvimento desse projeto. Esse episódio foi financiado por verba do edital Juventudes, com apoio do Instituto João 23. Mas e aí, Alexia? Me fala aí de você, como que foi fazer parte desse processo para você. Eu tenho algumas ponderações para poder estar tá falando sobre como que foi a, a minha participação no podcast. É, eu que tava de host, né, então acabei mediando todas as conversas, acabei estando em todas as conversas. vocês esteve em uma, a Isadora esteve em duas, e eu tive alguns outros amigos que estiveram também, e eu tenho alguns relatos deles para poder trazer também sobre como que foi essa experiência. Mas me fala de você, como que foi estar tá participando do podcast, como que foi estar tá participando do podcast por trás do podcast, estar tá participando de todas as demandas burocráticas que envolvem fazer um podcast.
1: Então, é, isso é até um problema que a gente conversa muito, né? Da ansiedade que isso gera. Porque, na real, esse é o nosso primeiro projeto que a gente pega de frente. A gente trabalha em muitos projetos, mas de frente mesmo, esse é o primeiro, né? E aí, é, é uma responsabilidade grande, assim. Pegar um projeto, ter que desenvolver esse projeto. É, ok que é um projeto relativamente pequeno, né? Quatro episódios de podcast, Mas isso gera uma pressão que é outra coisa, sim, que a gente não está acostumado a lidar no nosso dia a dia, às vezes. Mas é muito gratificante depois, no final, ver o resultado, né? Então, a gente está gravando aqui no último dia, acho que muito para isso também, para a gente poder ver um panorama geral, assim, de como está, né? E é muito bonito ver o resultado, ver como que a gente consegue juntar pessoas... Através do podcast e através da arte, né? Porque não é só o podcast, é também os filmes que a gente assiste, o debate que rola. E é pessoas que a gente tem essa proximidade, que estão aí na área artística e que muitas vezes não são reconhecidas e a gente traz esse reconhecimento. Você falou
0: sobre esse nervosismo. Eu senti muita pressão pelo fato de ter um lugar estipulado na internet como produtor de conteúdo de ter a necessidade de me sentir alguém com um conteúdo que possa ser passado para frente, então se colocar nessa posição, se colocar nesse lugar, é, um, é uma problemática que envolve logo lá no começo, óbvio que as pessoas vão falar e acabam apontando o dedo e falam assim, ah, mas podcast é só conversar, beleza, mas essa conversa ela precisa ter uma mediação e ela precisa ter um caminho a ser seguido, né? é óbvio que as pessoas que eu chamei são pessoas que eu tenho mais afinidade para poder ficar mais fácil e nem sempre nós seguimos esse caminho, Mas como eu disse lá no primeiro podcast, é um podcast para falar sobre os atravessamentos. A gente tem um dispositivo, que é algo que a gente vê para poder estar engatilhando a nossa conversa. Essa palavra está na moda, né? Gatilho. Mas é esse dispositivo que a gente usa para poder estar tá partindo para uma conversa, assim como a conversa a respeito de linguagem, né? a gente acabou discorrendo sobre meme e a gente conversou com o Felipe, que é de uma outra área do conhecimento que é muito diferente, muito distante da nossa e a gente acabou achando essa semelhança entre as nossas áreas dentro de uma conversa. E durou ali cerca de uma hora de bruto, né? Depois de corte, acabou saindo em 30 minutos. Mas acaba gerando um resultado que ele é muito interessante, não só para quem ouve, mas também para quem está participando de todo o processo, para tá? quem está participando desse diálogo. E é legal também né? ver o empenho das pessoas, ver que as pessoas estão felizes de estar ali conversando com a gente, que estão debatendo sobre um tema que elas gostam, que elas têm uma certa É, afinidade. mas eu acho que essa
1: questão de... O podcast é só uma conversa é muita babuzeira, eu acho que é coisa de gente que, que, tipo, não é nem uma uma má fé, assim, mas eu acho que é não entender o podcast e o lugar que ele está começando a ocupar, né, porque o podcast surgiu em, você é melhor nisso do que eu, 2011, mais ou menos?
0: Não, assim, 2011 foi tarde, né, porque o Jovem Nerd existe há muito tempo, então, o Nerdcast Sim. é bem mais velho, assim. No Brasil, eu acredito, tá? Eu não posso estar enganado, mas é por volta de 2005, okay. 2004, que eu acho que eles começaram a estar tá produzindo Sim. Mas, podcast. Enfim,
1: já tem aí mais de 10 anos que ele existe, mas agora ele está tomando uma dimensão outra, assim. E aí ele está servindo para informar, cara, para levar informação. Então, se você se propõe a fazer algo que leva informação para uma massa, assim, você tem que ter uma credibilidade naquilo que você fala, então não é só chegar e falar, sabe, requer um estudo Além a mais que
0: É uma comunicação que ela não, não tem um amparo visual, né, então é, eu acho que é isso também, a questão da crescente do podcast, essa velocidade com que as coisas acontecem, as pessoas não têm mais tempo de ver notícias ou de se inteirar sobre determinado assunto, então o podcast tá ali para isso, né, Para que a pessoa não tenha que ter um recurso visual, não tenha que parar o dia dela, não tenha que parar o que ela tá fazendo, para poder estar consumindo, para poder estar se entretendo, para poder estar estudando, porque podcast se dividiu em diversas e diversas modalidades, né? Tem audiodramas, tem radionovelas, que é uma atualização, né? Rádio é uma novela podcast, não sei se é assim que se chama, ou podcast de novela, não sei, mas é uma atualização da radionovela, e o podcast ele está só se provando como uma mídia que está se atualizando, ele não é uma mídia que está nascendo. É isso, no fim das contas, são poucas impressões, como você disse, a gente tá fazendo na correria, né? A gente tá fazendo esse episódio no último dia para poder ter um panorama geral. Porém, a gente fez esse podcast com um pouco de correria devido ao momento que a gente tá vivendo, né? Um momento onde a gente tá tendo que se adaptar a diversas e diversas formas. O podcast faz parte desse processo de adaptação também, né? Então... É muita correria, as pessoas não tem mais tempo. O tempo delas em casa agora é o tempo delas de estudo, é o tempo delas de trabalho, então...
1: Sim, é uma... isso foi mesmo uma das questões assim né é, do projeto. Encontrar um momento onde todos poderiam participar. E isso sempre é difícil, porque cada um tem um tempo, cada um está fazendo uma coisa em um momento, e aí eu acho que depois da pandemia isso se intensificou mais, porque antes a gente tinha um, um horário de serviço meio que estipulado. Oito horas, ok, de serviço, de acordo com as leis trabalhistas, tá, galera? Né, né? é, e agora parece que tudo é hora de serviço, sabe? Então tá muito misturado o que é o lazer com o que é o horário de serviço, e acaba que a galera não tem tempo para se dedicar aos projetos pessoais. E aí eu acho que isso entra um pouco também no, na problemática que atravessou o projeto, assim, é, como um todo, né? Uma das problemáticas. Que é isso, a gente vai vai fazendo e descobrindo problemas e enfrentando problemas para para melhorar, né? Mas negar que existiram problemas não é não é um ponto. <risos>
0: São é um ser precária também, né? Em questão de captação de áudio, eu tive um investimentozinho melhor, eu consegui estar tá comprando um fone que não é lá o melhor fone, ou o melhor é. microfone que tem, mas eu consegui estar tá fazendo esse investimento para poder estar tá roteando todos os podcasts, mas não é de todos os participantes que a gente tem essa qualidade de áudio, né? Então. E a gente também não vai deixar o, de chamar o participante por causa de uma qualidade de áudio, porque no fim das contas o que a gente está mais interessado é o conteúdo, óbvio essa qualidade ela tem que ser bem feita. né? Tanto que essa estipulação do podcast vem muito em cima de, de talvez um diálogo que ele não foi trabalhado numa, numa, numa edição depois, ou teve um tempo de processamento, teve um corte de... para poder dar uma trabalhada na oralidade de quem tá falando também, né? Então, acaba sendo muito precário em função disso, dessa qualidade de áudio. Rodei, rodei, rodei. É isso.
1: Não, mas é, eu concordo, assim, porque a captação de áudio, ela é, ela é importante, porque às vezes compromete o que o participante fala também, né? Ou, por exemplo, a, a internet, eu acho que também atrapalha muito, porque, por exemplo, se você está em um estúdio, e aí você grava o podcast todo mundo no mesmo lugar, no estúdio, com captação de áudio, com internet top, assim, você vai ter uma coisa mais linear, assim. Eu acho que quando você grava pela internet, é, interação também, total. É, mas quando você grava na internet tem, ah, o coleguinha ali tá com a internet ruim, e aí a conexão dele tá fraca, a voz dele vai ficar picotada, a gente vai fazer o que nessa situação? A gente vai deixar picotado, porque dá pra entender, ou a gente vai tirar o que ele falou? Então, é, são coisas que pegam a gente, assim, né?
0: Exatamente, eu tive essa dificuldade em alguns pontos, assim, em alguns momentos... Sobre fala assim, falasse, caramba, é, eu sei o que ele quis dizer, o conteúdo tá tão interessante, mas eu sei o que ele quis dizer porque eu tava ali gravando, eu tava no meio do contexto. Será que quem vai ouvir vai entender o que ele quis dizer, mesmo estando picotado, mesmo estando caindo? E eu parti da ideia de que sim, porque todo mundo faz caos a gente então todo mundo é um conversa com pessoas pode picotado. Então eu, eu realmente, foi uma preocupação assim, óbvio, tem determinado... Em determinado ponto não dá para você ouvir absolutamente nada, né? O sujeito faz uma frase inteira e você não consegue entender nada da frase porque tá realmente muito picotado. Aí ah, eu tenho que cortar. Mas se picotou algo, uma palavra, um, qualquer coisinha assim, eu deixo. Porque não, não, se não atrapalhar o conteúdo, se eu sentir que não atrapalhou o conteúdo, né?
1: Sim. O ideal seria a gente... Prover internet para todo mundo, microfone para todo mundo, mas a gente não trabalha com o ideal, né? a gente trabalha com o que é possível é, no contexto. E assim. é, eu acho que, que é sobre isso, é, tudo é sobre isso, sabe? Educação é sobre isso, arte é sobre isso, é sobre o que você. O seu, dar o seu melhor que... é, para conseguir fazer com que você tenha. Né? Né? É se comprometer também com a fala do outro, né? É, tipo, não vou banir o que você disse por causa do, do, do momento que não estava profício. Se dá para entender, se a gente consegue manter uma qualidade, vamos lá, tá? Óbvio que também a gente pega as pessoas pela qualidade. Não, não vou ser também hipócrita de falar, ah, não, nada a ver qualidade, importa o conteúdo. Não, é óbvio que hoje em dia a gente tem tanta coisa na internet, tanta coisa com qualidade de, de equipamento mesmo, que eu digo, tão superior né que hoje em dia fica até difícil competir em relação a isso é tentar mediar mesmo eu quero parabenizar e agradecer também o pessoal do Edital de Juventudes, o pessoal do João 23 e da Secretaria de Direitos Humanos, o Espírito Santo, porque é um projeto que viabilizou muitos jovens que trabalham com arte a continuar fazendo a sua arte durante a pandemia. Eu vejo muita gente envolvida com os projetos, vejo muita divulgação. A gente, por exemplo, o Rafael foi, foi contemplado, mas mais quatro pessoas participaram desse processo, né? Então não é só quem foi contemplado, é também quem está envolvido no projeto. Então é muita gente que foi é, beneficiada, assim. Então acho bacana esses projetos que surgem dessa forma.
0: Então, gente, a gente se despede por aqui. Eu agradeço a galera do Juventudes. Eu agradeço a galera do João 23. Agradeço você, Alexia. Muito obrigado mesmo por tudo. E é isso, galera. Um beijo e até a próxima.